0: Hier ist CompuTius.net, der Audio-Podcast von CompuTius. Folge 36 Heute fangen wir mit der Website TinyURL an. Dann schauen wir den neuen Open Office an und die Webseite crucial.com. Hallo und herzlich willkommen zum Computers.net Folge 36 für Sonntag, den 21. März 2010. Ich habe diese Woche im Blog über ein Thema geschrieben, den ich seit seit Jahren inzwischen benutze. Und ähm, vor allem durch die Arbeit auf Twitter ähm, ist es unentbehrlich geworden, mit solchen Seiten zu arbeiten. Und zwar sind das sogenannte URL-Kürzungsseite, also Adresskürzungsseite. Ach, wie man das... ähm, immer nennen mag, ähm, verkürzungsdienst ist so vielleicht das gängigste. Und wir haben über tiny url gesprochen. Aber erstmal der Grund für diese verkürzungsdienste. Eine webadresse ist bekannterweise sehr lang, ähm, vor allem mit blogs. Also am Anfangszeit vom internet hat man zum Teil sehr lange e-mail adressen äh, webadressen gehabt, weil die seiten auf ähm, server abgelegt waren in bestimmte verzeichnisse. Und dann hat man entsprechend, ich kann mich noch an meine Adressen erinnern, an der Uni mit äh, die Uni-Name www.aston.ac.uk schrägstrich, tilde, dann der Username, schrägstrich und dann erst kam die Homepage. Scheußlich zu merken, aber für einen User Konto auf einen Server war das völlig ausreichend. Und dann ging der Trend vor allem in Deutschland über zum eigenen Domain. Also nicht mehr ein Ordner in einen Server, sondern www.computius.de zum Beispiel. Aber dann kam WordPress wieder im Spiel und macht zum Teil ganz lange Adressen. Man kann sie ein bisschen abkürzen, aber vor allem bei bestimmten Provider geht das nicht. Deswegen gibt es äh, die Adresse bei uns www.computius.de-blog-index.php, allgemein-tinyurl-macht-webadresse-kürze- ganz lang. Klar, ich kann Ihnen sagen, lesen Sie computers.de, den Blog. Aber diese Seite ist nicht immer ganz oben, logischerweise. Es kommt immer wieder neue Sachen. Und demzufolge ist es eine lange Adresse für eine einzelne Seite. TinyURL will das ähm, anders machen. TinyURL verkürzt diese Adresse. Und da gehe ich auf der Seite und da es auf Englisch. "End a long URL to make tiny. Und dann kann man das da reinkopieren, das was ich gerade alles vorgelesen habe könnte auch ein sogenannter Custom Alias vorgeben, also wenn ich mir was ganz Bestimmtes dann als kürzere Adresse haben möchte, falls das geht, und dann sage ich Make Tiny URL und aus diesen riesenlangen Adresse wird jetzt einfach tinyurl.com/ycn7tcn. Warum ist das wichtig? Einerseits ist es für gedruckte Medien interessant, die kürzere Adresse haben wollen zum Drucken, dass die Leute nicht so viel abtippen müssen. Da ist der Fehlerchance etwas geringer, aber vor allem in Sachen wie Twitter, wo ich nicht so viel Platz habe, oder in E-Mails. Weil das Problem mit solchen langen Adressen ist, wenn ich eine E-Mail schreibe, kommt es vielleicht zum Ende der Zeile und dann, ja, dann muss ich hoffen, dass derjenige, der sie bekommt, auch die Adresse in ein Stück bekommt und nicht vielleicht, ja, geschnitten an dem Zeileende und vielleicht noch an einem Leerzeichen eingefügt, dann geht die Seite gar nicht erst auf. Und deswegen dieser tiny URL, es gibt auch andere, thebit.ly, Google hat inzwischen auch, wenn man da über Feedburner was reintut, goo.gl und was es alles noch gibt. Probieren Sie es aus, wenn Sie wirklich diese lange Adressen immer wieder verschicken müssen in, auf der Arbeit zum Beispiel, dann macht diese Seite sehr viel Sinn für Sie. Wenn Sie mit OpenOffice arbeiten, dann ist vielleicht auch die Version 3.2 auch Sinn für Sie. Es hat in meinen Augen nicht so viel geändert außerhalb vom Graphic-Modul. Man sagt, es hat sich ein bisschen mit den Dateiformaten was getan. Die Kompatibilität, vor allem zu diesem Open-Document-Format, hat sich da verbessert. Aber ich bin so ein bisschen auf den Trip, wenn Sie 3.1 haben und der läuft, dann weiß ich nicht, ob ein 3.2-Update wirklich notwendig ist. 3.0 zu 3.2 macht vielleicht dann eher Sinn. Und wenn Sie noch nicht in der Version 3 sind, dann, dann würde ich jetzt auch ein Update machen. Wie gesagt, also ich laut die Release Notes, Kleinigkeiten in der Grafikmodul, die so Diagramme und sowas erstellt und, und Kompatibilitäten der Dateiformaten. Ich denke, wenn Sie noch kein Problem haben, wollen Sie vielleicht noch nicht äh, umlernen oder äh, neue Sachen sich aussetzen, dann bleiben Sie bei 3.1. Ich denke, wir warten noch einen Moment auch ähm, mit vielen PCs und einfach schauen. Weil OpenOffice ist ja halt nicht so einfach. Wenn ich ein Update mache, dann lade ich durchaus 100 Megabyte Runde oder mehr. Und das geht auch nicht immer so schnell über die Leitung. Klar, ich kann auch mit dem Stick rausfahren zu jemand aber wenn man Remote das macht, muss man es wohl die Übel runterladen. Und da ist meine Empfehlung momentan, warten Sie einen Moment, mit 3, wenn Sie 3.1 haben, auf 3.2 zu gehen, bei 3.0 oder sogar vor, dann machen Sie es doch. Das große Thema der Woche hatten wir mit unseren Speicheraufrüstungen. Das ist vielleicht heutzutage nicht mehr so ganz aktuell, seit Windows 7 gekommen ist und viele neue PCs da unterwegs sind mit viel Speicher. Aber was ist, wenn Sie einen älteren PC haben und möchten den einfach weiter benutzen? Vielleicht mit Windows XP in Parallelbetrieb oder das Buchhaltungsrechner und brauchen einfach mehr Speicher. Es gab eine Zeit, die ist nicht allzu lang her, da musste man immer den PCs aufschrauben und schauen, was drin ist, oder in den BIOS schauen, oder mit irgendwas rauslesen. Ähm, sehr oft hat man aufgeschraubt und geguckt, was für Bausteine da sind. Und inzwischen wird das so komplex, es gibt SD-RAM, DDR-RAM, DDR2-RAM, S0-Bausteine, DIMMs, und es gibt sogar, ich sage es ungern, RIMS, R-I-M-M-S. Die sind noch seltener und ich habe tatsächlich einen PC, der sowas hat. Und äh, es war gar nicht so einfach, dafür Speicher zu bekommen. Dazu kommt noch Sachen wie Pinzahl, Geschwindigkeit, Taktung. Ach, das ist so komplex inzwischen ein Speicher auf Und Gott sei Dank gibt es eine Seite, den ähm, ich per Zufall entdeckt habe. Ich habe den Tipp auch nur bekommen ähm, im letzten Jahr. Und das ist die Seite Crucial.com. Also Crucial, wie, ja, ähm, ganz wichtig. <lacht> Unbedingt so ungefähr Crucial. Ähm, und der hat einen Speicherscanner. Also wenn Sie auf crucial.com gehen, da geht Scan My System. Da kann man drauf gehen. Ich mache das gerade. Und ähm, Download the Scanner. Da laden Sie ein kleines Programm runter, der Ihr Speicher scannt. Und was dabei rauskommt, ist faszinierend. Er sagt Ihnen, was Sie für Speicher drin haben in dem System, was für Bausteine. Er sagt Ihnen die Spezifikation, was Sie brauchen, wenn Sie aufrüsten wollen. Was noch frei ist an Slots und was für Speicher Sie dann bestellen müssen. Wenn Sie in den USA wohnen, dann haben Sie es gut, da können Sie gleich zum Bestellwesen gehen und und ein Angebot äh, machen äh, beziehungsweise holen für den Speicheraufrüstung, aber in Deutschland müssen Sie wohl übel doch diese Spezifikation nehmen, vielleicht zum Fachhändler gehen. Es gibt auch eine Online- Quelle, die wir auch verlinkt haben in dem Blog und da können Sie auch schauen nach dieser Speicher, den sie dann brauchen. <lacht> wenn sie RIMs haben, werden sie dann eher weniger Glück haben bei viele Quellen da und eher in Ebay landen, wenn überhaupt, heutzutage. Warum das vielleicht so interessant ist, es ist natürlich nicht nur die Gewissheit für jemand selbst da zu schauen, was brauche ich und vor allem natürlich die richtigen Bausteine gleich zu erwischen. Ähm, ich habe Erfahrungen gehabt mit PCs, die ich sogar selbst verkauft hatten, wo ich mich dann aus der Ferne auf die technische Beschreibung verlassen habe und habe Speicher bestellt blind, ähm, kam dann an und habe festgestellt, es war entweder der falsche Baustein oder es gab doch nicht so viele Slots frei, wie im technischen Handbuch beschrieben und da sage ich inzwischen, da kann ich ja remote dieses Programm ausführen und mir die Ergebnisse anschauen und brauche gar nichts zum Kunde hinfahren, kann dann daraufhin ein Angebot machen für den Speicher. Und dann brauche ich nur vorbeifahren, und um das einzubauen. Finde ich ganz toll. Also die Seite gefällt mir wirklich sehr und ähm, kann ich in dem Sinne nur weiterempfehlen. Wenn Sie uns weiterempfehlen möchten, dann habe ich eine Idee für Sie. Und zwar, wir haben auch was ganz Neues diese Woche. Und zwar bei Facebook haben wir eine Computius Fun Seite. Also wenn Sie bei Computius jetzt auf der Seite sind, ist rechts beim Blog erstmal ein kleines Facebook Logo. Und das geht durch zu so den Facebook Computius Fun Club. Da können Sie auch ein Fan werden von Computius und immer auf den neuesten Stand bleiben in Ihrem Facebook Profil. Sie können da auch uns eine Nachricht hinterlassen. <lacht> Letztendlich können Sie das auch in unsere Formen, auf unserem Blog. Aber vielleicht sind Sie eher beim Facebook unterwegs. So können Sie uns eine Nachricht hinterlassen, Vorschläge machen für einen Podcast oder für einen Blogbeitrag. Und das lesen wir dann gern und würden es dann integrieren. Ansonsten, das war's wieder für diese Woche. Ich bin dann nächste Woche da mit neuen Themen. Wir hören uns also in eine Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Projekt von Graham Tappenmann EDV-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenen in 61440 Oberursel. Die Musik ist von Frank Herrlinger.